0: Habe ich habe mich wieder einmal auf eine Reise begeben. Diesmal bin ich zu Fuß den Spuren Siddhartha Gautamas gefolgt. Meine Reise beginnt an Buddhas Geburtsort, dem heutigen Lumbini, in der nepalesischen Flachlandregion Terai. Die Überlieferungen seiner Kindheit und Jugend schmücken die frühen Jahre des Buddha übermäßig aus und sind keine sehr verlässlichen Quellen. Die Fakten verraten nichts, über seine Kindheit oder Ausbildung ordnen ihn aber in die Gangeszivilisation ein und deuten an, in welche Traditionen er hineingeboren wurde. Zeit und Ort, in die Siddhartha hineingeboren wurde, etwa 500 vor Christus am nördlichen Rand der Gangesebene, lag an der Peripherie der sich entwickelnden nordindischen Zivilisation. Im Vergleich zum Königreich Kosala, dem Zentrum der Macht, welches südlich gelegen ist, sind die Kriegerstämme, wie die Sakya, untergeordnete Reiche, welche bald nach Siddharthas Geburt dem König im Süden gegenüber tributpflichtig werden. Es ist deshalb nicht ganz korrekt, von einem Königssohn zu sprechen, sein Clan. Die Sakyas sahen sich jedoch als Elite an und man kann sich kaum des Eindrucks erwehren, dass der Buddha im Umgang mit der Welt die Selbstsicherheit zeigte, die eine edle Geburt verleiht. Zur Zeit Buddhas war die Region Terei dichter Wald mit Raubtieren und wilden Elefanten. Das Ackerland wurde dem Wald abgerungen und über komplexe Bewässerungskanäle fruchtbar gemacht. Das ertragreiche Land trug zu großem Wohlstand der Bewohner, vor allem der Rajas, also der großen Stammesfürsten und deren Familien bei. Aus einigen Stellen des Pali-Kanons geht dieser vor. Buddha wird hier zitiert. Ich war verwöhnt. Sehr verwöhnt. Ich salbte mich nur mit Benares-Sandel und kleidete mich nur in Benares-Tuch. Bei Tag und Nacht wurde ein weißer Sonnenschirm über mich gehalten. Ich hatte einen Palast für den Winter. Einen für den Sommer und einen für die Regenzeit. Die verschiedenen Paläste, die Buddha hier anspricht, zeigen noch die enge Verbindung zur Landwirtschaft und den nomadischen Wurzeln aus alter Zeit. Traditionell treibt man das Vieh im Sommer auf die höher gelegenen Weiden und bezieht dort ein Sommerquartier. Bei Einbruch des Winters werden die Herden ins Tal getrieben wo noch genügend Futter für die Tiere wartet. Die befestigten Städte sind lebhaft mit festen Fundamenten und vielen Toren und Mauern. Das Leben pulsiert in den zahlreichen Garküchen und Tavernen mit Huren und Dirnen. Die Galantenweber, Wäscher und Astrologen, die Tuchhändler, die Goldschmiede und Juweliere bieten Waren aus Persien und Kosala an. Und mit den Händlern verbreiten sich auch Informationen, und neue Ideen. Die Archäologie zeichnet ein lebendiges und glaubwürdiges Bild dieser historischen Gesellschaft im Wandel. Es ist eine Zeit des Aufbruchs und der Veränderung, in welche der Buddha hineingeboren wird. Das Terai war, größtenteils ein Gebiet mit dichten Wäldern und malaria-verseuchten Sümpfen, ein natürliches Grenzgebiet zwischen den Ebenen Nordindiens und den Hügeln und Bergen Nepals. Heutzutage beherbergt das Terai einen Großteil der nepalesischen Landschaft und Industrie, aber auch einige der beeindruckendsten Nationalparks, Wildbäche und Wälder. Ich bin durch die Gegend gestreift, habe die Weltfriedenspagode und Kapilivastu besucht und mich in einem der vielen blühenden Parks ausgeruht, und die Aufnahme für die heutige Meditation gemacht. Die Shamatha-Meditation, die wir üben, wurde nicht von Buddha erfunden, sondern wurde bereits hunderte von Jahren vorher praktiziert, ist also bis zu 3000 Jahren alt. Shamatha bedeutet Befriedung des Geistes und ist eine Achtsamkeitspraxis. Was bedeutet Achtsamkeit? Das Oxford Dictionary, hat eine sehr präzise Definition, die den ursprünglichen Gedanken sehr gut wiedergibt. Achtsamkeit ist ein geistiger Zustand, der dadurch erreicht wird, dass man sein Bewusstsein auf den gegenwärtigen Moment konzentriert und dabei die eigenen Gefühle, Gedanken und Körperempfindungen akzeptiert. Diese Definition enthält also zwei Aspekte die Fokussierung und Wertschätzung des gegenwärtigen Augenblicks, wodurch das Nachdenken über die Vergangenheit und die Sorge über die Zukunft effektiv ausgeschaltet wird. Das Akzeptieren der eigenen Gefühle, Gedanken und Körperempfindungen. Es geht also nicht darum, unsere Gedanken zu vermeiden, sondern sich ihrer bewusst zu werden. Sie wie ein sich ereignetes Phänomen zu beobachten und sie loszulassen. Ich würde mich freuen, wenn Du an der kurzen
1: Meditation teilnimmst.
0: Mach es dir bequem und schließe deine Augen und entspanne dich einfach einen kurzen Augenblick.
1: Nirgendwo hingehen, nicht bewegen,
0: lass einfach alle Sorgen und jede Bewegung los.
1: Du kannst spüren, wie du atmest. Spüre deinen natürlichen Atem, wie er jetzt ist und höre ihm einfach zu. Zeit, ganz ruhig zu werden. Atme ein, deinen Atem sanft gehen.
0: Atme tief und langsam
1: in deinen Bauch ein und wieder aus. Spüre, wie sich dein Bauch hebt Entspanne dich beim Ausatmen. Atme ein und wieder aus. Atme bewusst weiter und entspanne deinen ganzen Körper. auf deinen ausströmenden Atem ohne Druck Das Ausatmen ist, als würdest du das Universum gebären. Spüre, wie sich
0: dein Geist und dein Körper beginnen zu entspannen.
1: Komm zur Ruhe und schalte langsam ab. irgendwelche Gedanken hast, lass sie einfach
0: durch deinen Geist treiben, wie wunderschöne Wolken, die über einen
1: klaren, blauen Himmel ziehen, durch deinen Geist und hinweg, während du dich entspannst. Tiefer, tiefer und tiefer.
0: Lass Stress und Anspannung
1: einfach los. Lass die Sorgen und Zweifel los.
0: Du hast heute viel gesehen und gehört. Jetzt ist deine Zeit, um dich zu entspannen. Du hast heute viel nachgedacht, geredet und getan.
1: Du hast dir jetzt deine Ruhe verdient. Du hast gearbeitet und bist weit gelaufen. Für heute hast du genug getan.
0: Du kannst jetzt in aller Ruhe loslassen und diesen friedlichen, ruhigen
1: Moment genießen. Danke, dass du hier bist.